0: Herzlich willkommen meine lieben Footballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum
1: Start-Sit-Saturday. Raphael, gestriges Spiel gesehen, wie fandest du es? Ja, safe gesehen, wie immer. War auf jeden Fall ein geiles Spiel, bestimmt ein guter Start für viele fantasy Owner. Schade, dass es mit einer Interception geendet hat. So hat Rogers nochmal schön minus zwei Punkte auf Scoreboard gebracht, zumindest in meinen Ligen. War ziemlich schade. Aber ansonsten gab es auf jeden Fall viele Punkte. Einige Spieler haben echt krass geliefert. Devonta Adams 10 Receptions, 180 Yards, sehr, sehr stark. Eigentlich wie zu erwarten, hat sich dann leider verletzt. Muss man auf jeden Fall beobachten, könnte ungemütlich werden. So eine Toe-Verletzung, also eine C-Verletzung. Immer kritisch, hat ja AJ Green zum Beispiel gehabt. Aber erstmal abwarten. Aaron Jones auch 15 Fantasy-Punkte. Rogers war sehr, sehr stark. 422 Yards, zwei Touchdowns und 46 Yards erlaufen, der alte Mann. Ne? War auf jeden Fall sehr, sehr nice. Äh, Carson Wentz 20 Fantasy-Punkte. Ähm, also echt gut geliefert, die Jungs. Ähm, aber was eigentlich mit Miles Sanders? Also Doug Peterson auf jeden Fall kein guter Fantasy-Coach für Running Backs. Äh, Jordan Howard einfach mal zwei Rushing-Touchdowns und einen receiving Touchdowns. locker flockig 31 Fantasy-Punkte gemacht. Wahrscheinlich bei jedem Owner auf der Bank. Und äh, du als Miles Sanders-Owner bist du da auf jeden Fall jetzt äh, äh, gewarnt, oder? Wie sieht's aus bei dir?
0: Ja, jetzt muss ich ja mal von vorne anfangen. Also erstmal zu Aaron Rodgers. Ich war natürlich auch sehr sauer über die Interception am Ende, ähm, weil ich hab ja gestern in unserem Discord-Channel noch eine kleine Challenge gehabt, ob ich Rodgers oder Murray starten soll. Und da waren wir uns sehr uneinig. Ich habe Rodgers gesagt... Genau, was mir dann noch ein bisschen äh, aufs Gemüt geschlagen ist, war diese vier Versuche kurz vor der Goal-Line, die eben nicht zum Touchdown geführt haben. Da war ich ein bisschen sauer darüber, dass Aaron Rodgers dann keine nicht so viele Punkte bekam. Obwohl es schon viele waren, muss man dazu sagen. Genau, Devontae Adams, ja, scheiß Verletzung. Also da muss man auf jeden Fall abwarten. Das kann von von einer Woche bis hin zu, ich habe gelesen, irgendwie im letzten Status mehreren Monaten sein. Also, Na, ja, solange er noch nicht näher bekannt ist, zum jetzigen Zeitpunkt, Freitag, Freitagabend ist noch nicht näher bekannt. Ja. Also, wartet auf jeden Fall ab. Und würdest du ihn jetzt schon hochverkaufen?
1: Äh, hoch äh pff, ehrlich gesagt, ja. Also, Tauchverletzungen okay. sind halt auch so eine Sache, ähm, selbst wenn sie ähm, ansatzweise geheilt sind, sage ich jetzt mal, der, der, der setzt jetzt zwei Wochen aus oder so. Kommt dann in Woche 3 wieder, ist dann ein bisschen limited und in Woche 4 verletzt er sich wieder so ein bisschen. Also es ist so eine Verletzung, die zieht sich durch die Saison. Und wenn sich das bestätigt, dass es was Ernsteres ist, dann würde ich ihn jetzt auf jeden Fall hochverkaufen, ja. Ah, okay. Also Right to 1 gegen Right to 1 heißt hochverkaufen, also jetzt nicht äh, Ja, ja, genau. Gegen,
0: ja ich hab, Wir haben ja schon Trades gesehen gegen Tyreek Hill zum Beispiel oder sowas. Ja, eine also, gute Nummer, ja. Ja.
1: Gegen Tyreek Hill ist gut, ja.
0: Ja, was Miles Sanders angeht, da weiß ich auch noch nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Der hat gute Yards per Carry. Das war's dann halt auch. <lacht> Snapshare ist bei 50-50 irgendwie so mit Jordan Howard. die genauen Zahlen jetzt noch nicht gesehen, aber irgendwie so um den Dreh und das halt auch schon seit Wochen. Also ich hatte Jordan Howard ja eigentlich als mein Mittier-Target. Mhm. Und ja der ist es halt auch nicht wert. Gestern war es wert. Also man weiß nie, wer da so genau irgendwie die Carries kriegt und die Punkte macht. Das ärgert mich so ein bisschen bei dem Philadelphia-Backfield.
1: Hast du denn äh, Howard äh, im EFFC aufgestellt bei uns? Ja, da habe ich ihn natürlich ja, aufgestellt. Nice. Der hat uns schon ordentlich Punkte gemacht.
0: Geil. Da es da auch um First Downs geht, ich, wir sind da irgendwie so bei 50 Punkten oder so. Geil. Also es, nice. äh, das läuft ganz gut. Ja. Cool. <lacht> ja, genug zum gestrigen Spiel. In der heutigen Folge werden wir zuerst mal über die Rückkehr von Melvin Gordon sprechen euch danach Start- und Sit-Tipps geben und ja zu guter Letzt noch ein paar Fragen von euch aus unserem Discord-Channel beantworten. Falls ihr das Monday-Night-Game Monday äh, Mir wurde gesagt, ich spreche Monday. Ja, hast du jetzt auch wieder gemacht. Monday. Ja, genau. Okay. Äh, falls ihr das Monday-Night-Game live sehen wollt und Gesellschaft sucht, wie immer, gestern war ja auch ein bisschen was los im Discord-Channel, dann äh, joint uns am Discord-Channel, weil Rafa ist da immer dabei und guckt sich die Spiele immer live an. Und folgt uns auch bei Twitter und Instagram, at upsidefantasy. Falls ihr uns unterstützen wollt, das geht über Paypal, www.paypal.me slash fantasy oder über Patreon, www.patreon.com slash upsidefantasy. Äh, wir freuen uns über jede Unterstützung, sind da sehr dankbar für. Da können wir uns vielleicht bald endlich mal die Pro Football Focus äh, Elite Stats leisten. Und äh, diese direkt ansteuern und nicht immer mühsam irgendwie zusammenklamüsern. Das wäre wirklich mal ein gewinnbringendes Ereignis. Naja, genug äh, dessen, kommen wir zu unserem ersten Thema und das ist Melvin Gordon. Zu Melvin Gordon ist zu sagen, wir haben ja immer gesagt, dass er kein Leverage besitzt und eigentlich wieder zurück zu den Chargers kommen muss. Das hat er jetzt getan. Woche 4 wird er noch aussetzen gegen die Miami Dolphins. Und ab Woche 5 dann aktiv sein. Da kann man jetzt zu Woche 4 natürlich einiges sagen, aber wie siehst du die Rückkehr von Melvin Gordon und dem Ganzen?
1: Ja, zunächst einmal, äh, Melvin Gordon ist ein NFL-Superstar. Ja? Viele Leute scheinen das vergessen zu haben. Er ist zwar kein Barclay oder Sieg Elliott, aber er ist auf jeden Fall ein Top-Tier-Runningback. Und äh, dementsprechend freut es mich natürlich, dass so ein Runningback auch wieder in der NFL ist und nicht irgendwie ein Holdout macht oder... Ah, andere Sperenzchen treibt. Es ist immer nice, wenn die Superstars auf dem Platz stehen und, und keinen Hautort tätigen. Also, zur Orientierung erstmal. Melvin Gordon hat letztes Jahr 12 Spiele gespielt und dabei 1375 Yards from Scrimmage erzielt. Dazu 14 Touchdowns gemacht, 50 Pässe gefangen bei 66 Targets. War damit Running Back 3, gemessen an Per-Game-Daten. Ne? Hinter Saquon Barkley und Todd Gurley. Also absolute Elite. Das Interessante dabei ist, er hatte einen Touchshare von 64%. Wichtig zu erwähnen, weil die Leute denken, dass Eckler so gut war, dass Gordon keine 20 plus Touches bekommt. Aber das war sowieso nie der Fall. Gordon ist einfach nur super effizient und er ist einfach auch der bessere Back als Eckler. Also Gordon ist ein Running Back 1, so wie wir ihn auch äh, gedraftet hätten ohne den Holdout. Und... Ähm, ja, wie, vergesst einfach nicht, dass, dass Melvin Gordon einfach Elite ist, ja, denkt jetzt nicht, okay, ähm, was soll ich jetzt mit Melvin Gordon machen, ist er überhaupt noch, äh, ist er noch der Leadback, ja, natürlich ist er der Leadback, er wird zurückkommen und, und komplett rasieren, ähm, Melvin Gordon ist back, ähm, spielt dieses Wochenende aber nicht, wie du schon erwähnt hast, ähm, heißt Eckler, ist ein Running Back 1 diese Woche und gegen in Dolphins natürlich ein klarer Start, ist, ist safe. Nächste Woche dann gegen die Broncos erwarte ich immer noch einen starken Workload von Eckler, so um die 40, 50 Prozent, schätze ich mal. Und dann eher so ein Antasten von Melvin Gordon. Nach diesem Spiel, also nach dem Broncos-Spiel, ist Eckler dann nur noch oder immer noch, je nachdem wie man sehen will, ein Running Back 3 mit Running Back 2 Upside, wie er es halt auch schon letztes Jahr war. Ja? Ich erwarte einfach einen ähnlichen Workload von Akela, ähm Ich denke mal so um die 30 Prozent der Snaps wird er sehen, so wie letztes Jahr halt auch. Und äh, vor allem im PPR ist Eckler natürlich ein guter Flexspieler. Äh, an die Justin-Jackson-Owner sei noch gesagt, äh, Jackson auf jeden Fall nicht droppen. Ist klar, habe ich auch schon auf Twitter gepostet. Bitte nicht droppen. Definitiv Flexworthy gegen die Dolphins. Ähm, und dann nach dem Wochenende könnt ihr ihn auf jeden Fall safe droppen. Äh, außer in dynasty format das habe ich auch noch hinzugefügt, da solltet ihr Jackson auf jeden Fall stashen. Denn äh, Justin Jackson führt die NFL in Yards per Carry an, äh, wenn man mindestens 10 Carries äh, ja, gestartet hat. Und zwar mit 7,9 Yards pro Carry. Also er ist ein guter Running Back. Auf jeden Fall Station. Äh, denn Gordon, ja, scheint er wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr bei den Chargers zu sein. Und da ist auf jeden Fall Justin Jackson, Justin Jackson gut, wenn ihr ihn auf jeden Fall im Kader habt.
0: Glaubst du, dass die Chargers jetzt so einen ähnlichen Ansatz fahren wie letztes Jahr Camara und Ingram? Also, dass sie auch ähnlich produktiv sein werden damit, fantasy Wise?
1: Ja, ähnlich produktiv, na klar. Es ist so, dass die, dass die Chargers halt auch viel auf die Runningbacks werfen. Ja. Es ist keine reine hm, Running, ja, genau, äh, ja. keine reine Running Runningback, sondern die kriegen auch viele Targets und viele Receptions. Von daher ist ein ähnlicher Ansatz definitiv da, aber es ist keine Mark Ingram, äh, Alvin kamara Alvin kamara Rolle, denn ähm, ja, Melvin Gordon ist der Workhorse und ähm, Eckler eigentlich nur für die Reception zuständig und das würde sich auch nicht ändern.
0: Ja, alles klar. Ähnlich sehe ich das auch. Kommen wir dann daher zu den Start- und Sitz dieser Woche. Zunächst ist zu erwähnen, dass die Jets und die 49ers Bye-Week haben. Also die müsst ihr ja irgendwie ersetzen, falls ihr Spieler habt. Der größte ist da wahrscheinlich Levion Bell. Daher gehen wir direkt über zu den Start-Sits, die Quarterbacks zunächst mal. Und da habe ich ja, ich glaube, letzte Woche und vorletzte Woche schon, ich bin mir gar nicht sicher, Deck Prescott schon erwähnt gehabt. Und wenn ihr Prescott immer noch nicht aufgenommen habt, dann macht's bitte jetzt weil es gibt nur eine Defense, die mehr Punkte gegen Quarterback erlaubt hat als Miami. Weißt du, welche das ist? Die Saints? Das sind die New Orleans Saints. <lacht> und genau gegen die spielt Dak Prescott am Wochenende. Also es ist wieder alles gerichtet für die Prescott-Show. Von daher streamt Deck
1: Prescott. Hättest du es mal vorher gesagt, weil ich habe Prescott rausgenommen und Mary reingetan.
0: Ja, Murray ist jetzt auch kein schlechter Griff. Das <lacht> habe ich auch gestern im Discord noch geschrieben. Also es sind Murray ist auch auf jeden Fall Top 10, Top 12 vielleicht. Ich, ich also muss mehr ab Top Top Ja, genau. Von daher, äh, ja, es hast nichts verkehrt gemacht. Okay. Die werden in ähnlicher Range okay. vielleicht landen. Ja, ich versuche dir Mut zu machen. Naja, <lacht> gehen wir weiter zu meinem zweiten Start, der ist auch offensichtlich und zwar ist das Philip Rivers. Philip Rivers hat 22 Fantasy Points aus zwei von drei Spielen. Also nur in einem Spiel hat er ein bisschen verkackt, sage ich mal. Er spielt jetzt gegen die Miami-Defense und die hat Jackson, Brady und Prescott eben schon einiges an Punkten ermöglicht. Das Einzige, was Rivers gefährlich werden könnte, ist, dass es ja mehr gelaufen wird, als gepasst wird. Aber Justin Jackson ist ja verletzt oder zumindest äh, hat er ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt jetzt im Training. Da müsst ihr auch auf jeden Fall gucken, wie sich das entwickelt. Und was noch ganz interessant ist, die Statistik habe ich jetzt gesehen, ähm, da gibt es etwas, das sagt, Yards lost to Receiver Error. Also quasi, um die Quarterbacks ein bisschen zu adjustieren und zu sagen, wie schlecht sind eigentlich die Receiver und wie gut eigentlich der Quarterback. Und da ist Rivers auf dem siebten Platz, womit ich jetzt nicht sagen will, dass die Receiver schlecht sind, aber sie haben anscheinend ein paar Bälle gedroppt. Und er hat 90 Yards durch Receiver Errors verloren. Das heißt, wenn sie alle fangen, hätte er 90 Yards mehr. Und das ist gegen Miami natürlich sehr interessant, weil Miami hat Sowieso keine Spieler, aber auch keine guten Cornerbacks, außer eben den einen Cornerback. Das ist, glaube ich, auch noch der beste Spieler von Miami im Moment. Ja, und äh, wer soll ihn da bei Miami stören? Was noch ganz interessant ist, das habe ich hier noch als side -Fact geschrieben. Josh Rosen ist übrigens Dritter mit 105 Yards Lost-to-Receiver-Error. Also der kommt nicht nur in eine beschissene Situation, der hat auch noch beschissene Receiver. Und äh, ja, der, der Junge tut mir einfach echt furchtbar leid. Äh, mein letzter Start, Quarterback, ist mein Sneaky-Start der Woche. Und mein Sneaky Start ist diesmal, jetzt wollte ich schon Keil sagen, Mason Rudolph von den Pittsburgh Steelers. Und zwar hat die Cincinnati Defense 9 Yards per Attempt zugelassen gegen Wilson, Garoppolo und Josh Allen und Rudolph hatte in Woche 3 25 attempts für 14 completions. Ich hoffe, dass die completions sich jetzt ein bisschen steigern werden, wenn er ein bisschen eingegrooved ist. Juju hat 3 von 7 gefangen, Johnson 3 von 6, Washington 2 von 5, also alles nicht so, ja, nicht so fantastisch. Ich hoffe, dass jetzt diese Woche einfach besser wird und die Cincinnati Defense hat auch 6 Touchdowns äh, für also sechs passing touchdowns zugelassen. Ja, und alle drei Quarterbacks, die bisher gegen sie gespielt haben, haben 19 Punkte oder mehr gemacht. Von daher erwarte ich diese Woche viel von Mason Rudolph. Ich habe noch einen Quarterback, der diese Woche basten könnte, und dann darfst du wieder, Raphael. Und dieser Quarterback ist Tom Brady. Basten im Sinne von Fantasy natürlich nur. Ähm, ja, einfach, weil ich glaube, dass er ein schwieriges Matchup bei den Bills hat und da Fantasy-Wise eben ein bisschen ja, weniger liefern könnte, als wir diese Saison von ihm gewohnt
1: sind. Ja, das ist aber eins, eins der Spiele, auf das ich mich mega krass freue, ne? Patriots. Das auf jeden bei den Fall. Bei den Bills, geil. So geil, das wird so ein roughes Spiel. Ich freue mich so sehr. Aber ja, nice äh, und äh, ja, nice, dass du schon die halbe Liga genannt hast. <lacht> da bleibt mir nicht mehr viel übrig. Äh, dann bleibe ich einfach bei meinem äh, Daniel Jones, Quarterback der New York Giants. Zu Hause gegen die Redskins. Ähm, damit bleibt er mein Quarterback of the Week. Ähm, darf ich nochmal die Stats von Daniel Jones erwähnen, weil es so schön war, Christian? Du, du darfst ja. Letzte Woche 336 Yards geworfen, zwei Passing Touchdowns, 28 Yards erlaufen, zwei Rushing Touchdowns, 32 Fantasy Points. Nice. Und jetzt gegen die Redskins. Let's go. Das ist mein Quarterback of the Week. Nachdem du wie gesagt die halbe Liga genannt hast. Running Backs mache ich direkt mal weiter mit meinem ersten Start. Das ist Carrion Johnson von Detroit Lions. Ähm, da muss man sagen, er hat es endlich in meine Startempfehlung geschafft. Ähm, die Lions empfangen zu Hause die Kansas City Chiefs und die Chiefs erlaubten 6,2 Yards pro Carry an Running Backs und stolze 137 Rushing Yards pro Spiel. Äh, zudem hatte er letzte Woche einen Season-High von 21 Carries und ist damit halt auch der klare Workhorse, Running Back der Lions und damit eine klare Startempfehlung für euch. Dem ist nichts hinzuzufügen. Schön, dass Carrion es auch mal in die Starts schafft. Ähm, <lacht> dann nehme
0: ich meinen nächsten. Und das ist James Conner von den Pittsburgh Steelers. Eigentlich ein Must-Start jede Woche aufgrund seiner Draft-Position. Aber wir kriegen halt auch für ihn immer wieder ein paar Fragen. Und äh, deshalb habe ich ihn mit aufgenommen. Vor allem zu dem, was ich als Letztes sagen werde. Fange ich aber vorne an. Ja, ähm, Chris Carson und Jeff Wilson hatten beide doppelte Touchdowns. Gegen Cincinnati habe ich mir aufgeschrieben. Also Das heißt, äh, beide mehr als einen Touchdown. Ja, und es haben fünf Runningbacks mehr als 14 ppa punkte gegen die Cincinnati-Defense gemacht. Das sind zum einen eben erwähnter Chris Carson, dann Frank Gore von den Bills und dann <lacht> quasi alle 49ers-Running-Backs. Äh, also in jedem Spiel haben die Runningbacks gegen die Cincinnati-Defense gepunktet. Daher auch der letzte Satz, auf den ich eben schon äh, zu sprechen kam. Wenn er jetzt nicht sein Outbreak feiert, dann mache ich mir da ernsthafte Sorgen um James Conner. Ich würde noch nicht so weit gehen und ihn droppen, aber ich mache mir dann schon meine Gedanken zu ihm und würde zumindest versuchen, ihn zu traden, wenn, falls ich noch irgendwas für ihn bekomme. Siehst
1: du das ähnlich? Ja, auf jeden Fall. Also wenn er da nicht liefert, dann haben wir auf jeden Fall ernste Probleme. Aber ich gehe davon aus, dass er, dass er liefern wird. Ich mache weiter mit Leonard Fournette. Das ist mein nächster Start. Running Back der Jaguars bei den Broncos zu Gast. Ähm, Fournette hatte in drei Spielen 20 Targets und 14 Receptions, äh, was ihm einen gewissen Floor gibt. Ja. Er hatte 9, 11 und 12 Half PPA Punkte in drei Wochen ohne einen einzigen Touchdown. Und äh, mit einem Touchdown reden wir von mindestens 15 Fantasy Punkten. Und wenn wir dazu beachten, dass die Broncos Defense fünf Rushing Touchdowns in drei Wochen zugelassen haben, Rate ich euch dringend, Leonard Fournette zu starten. Ähm, nichts geht über Opportunity im Fantasy Football, speziell bei den Running Backs und Fournette wird easy 20 Touches haben und gut punkten und ist auch einer der Running Backs, äh, denen ihr wahrscheinlich nicht mehr so traut. deswegen für mich eine klare Startempfehlung, Leonard Fournette.
0: Ja, du hast es jetzt ja schon alle gesagt, man muss dazu sagen, er ist Running Back 17 im Moment. Und das, wie du auch richtigerweise gesagt hast, ohne einen einzigen Touchdown. Also wenn er einen Touchdown gehabt hätte, dann wäre er eben deutlich weiter oben. Von daher, das sollte nur unterstreichen, wie gut er eigentlich ist. Kam vielleicht im ersten Moment ein bisschen falsch rüber, aber äh, ich sehe das ganz genauso wie du. Und ähnlich sehe ich das bei meinem nächsten Kandidaten und diesmal auch wirklich Justin Jackson. Ja, da muss man natürlich, wie eben schon gesagt, erst den Verletzungsstatus abwarten, weil er ja mit Verletzungen zu kämpfen hat im Training. Und bei Justin Jackson... Ist es irgendwie so jetzt, diese Woche ist das Ende so einer durchschnittlichen Mallorca-Reise, so eine Woche auf Malle, vielleicht All-Inclusive <lacht> oder so. Aber jetzt am Wochenende noch mal der Abschluss im Bierkönig, wo man sich richtig geil dicht macht. So, bisher da nicht so viel geliefert, obwohl wir immer gesagt haben, er ist der effizienteste Back. Und jetzt spielt er gegen Miami in seinem letzten Spiel für dieses Jahr wahrscheinlich, wenn Melvin ja. Gordon zurückkommt. Und das ist mein bierkönig -Abend, wo ich mir richtig einen reinballer. Von daher, es wird ein Blowout mit wahrscheinlich auch viel Run. Und da könnt ihr gerne Pollard als Beispiel nehmen, was für Punkte er letzte Woche geliefert hat. Also so ähnlich sehe ich Justin Jackson diese Woche auch.
1: Ja, bin ich genau bei dir. Justin Jackson auf jeden Fall ein Startwert. Und ich gehe auf jeden Fall von, von guten Punkten aus. Also ich, ich starte ihn überall. Ja. Um dieses Take zu... Ja, vervollständigen sitze ich
0: jetzt samstags morgens beim Schneiden der Folge nochmal alleine hier und muss euch sagen, dass die Chargers ja uns unsere Folge quasi ad acta gelegt haben, weil Justin Jackson komplett verletzt ist, für mehrere Wochen vielleicht sogar out ist in einem Walking Boot und Melvin Gordon wird wahrscheinlich die, ja eine Limited Role, zitiere ich, einnehmen, gegen die Miami Dolphins, also ich bin mir nicht sicher, ob ich Melvin Gordon schon starten lassen würde, wahrscheinlich nicht, ich gehe davon aus, dass Eckler halt super äh, ausbrechen wird am Wochenende für einige Punkte gegen die Dolphins, ähm, je nachdem, wie sich die News noch im Laufe des Tages und auch morgen noch entwickeln, würde ich auch überlegen, Melvin Gordon zu starten, aber soweit gehe ich im Moment samstags morgens noch nicht, aber äh, auf jeden Fall, Justin Jackson ist kein Start mehr, weil er halt komplett out ist. Ähm, ja, er hat äh, seine Mallorca-Reise wahrscheinlich über Thomas Cook gebucht. Deshalb ähm, ja sta äh, startet Justin Jackson nicht und äh, der Melvin Gordon-Take äh, ab nächster Woche bleibt er so. Aber für diese Woche könnte man je nach News schon überlegen,
1: ihn zu starten. Mein erster Sit für diese Woche ist Todd Gurley. Running Back der Rams. Die Rams spielen bei den Buccaneers und die Buccaneers sind das sechstbeste Team gegen den Run, ob ihr es glaubt oder nicht, es ist Fact. Und Todd Gurley hatte bisher 16 Carries im Schnitt nur 0,3 Touchdowns und 70 Yards from Scrimmage. Dazu vier Receptions für 8 Yards in drei Wochen. Also er ist wirklich stark limitiert und wird nicht ansatzweise im Screen Game einbezogen, was ihn letztes Jahr so erfolgreich gemacht hat. Und ja, damit ist er für mich ein klarer Sit gegen die Bucks. Siehst du es ähnlich bei Todd Gurley? Ist er für dich sogar auch ein Sit wie für mich?
0: Also ich sehe das ein bisschen anders, was Todd Gurley angeht. Er, man sieht ja, dass seine Workload wieder ein bisschen steigt, im Gegensatz zum ersten Spiel vor allem. Also seitdem steigt seine Workload und äh, er ist halt der klare Leadback wieder in L.A. Das Einzige, was ich ähnlich sehe, ist das mit den Pässen und die sieht irgendwie, habe ich das Gefühl, alle Cooper Cup im Moment, anstatt Todd Gurley. Ja. Ähm, von daher sehe ich ihn da schon ein bisschen limitiert, aber ich würde ihn noch nicht als Sid deswegen bezeichnen. Aber 16
1: Carries im Schnitt, Meinst, reicht dir das, um, um den äh, selbstbewusst zu starten also, gegen die sechs beste Run-Defense?
0: Das reicht mir für einen Gurley auf jeden Fall. Oh,
1: okay, ja, Ich sehe das halt anders, weil er, halt im, äh, weil er nur vier Receptions äh, für acht Yards hatte in drei Wochen. Und das war eigentlich seine große Stärke. Er war ja kein reiner Runner, sondern auch im, im, im Passing-Game sehr involviert. Und wenn er nur nur run äh, nur run, wollte ich sagen, also wenn er nur läuft gegen die Bucks, sehe ich da halt keine gute Produktivität in seinem Spiel. Aber ja, man kann ihn starten, aber ich bin für ein Set
0: Ja, für mich ist er einfach zu gut, um ihn äh, eben auf die Bank zu ja, setzen. Ja, für mich ist er
1: nicht mehr zu gut. Für mich ist er ganz klar schlechter <lacht> geworden. Man sieht einfach auch sein, seine Attitude, man sieht, wie er läuft, er, er vermeidet den Kontakt. Äh, für mich hat er nicht mehr den Burst, ja, wenn er, wenn er einen Outside, Outside Run macht, Kommt er nicht mehr gut äh, um die Defender rum? Also für mich ist er langsamer geworden, sucht den Kontakt nicht. Also für mich ist er schlechter geworden. Deswegen sind für mich 16 Carries im Schnitt auch nicht mehr genug, damit ich ihm vertraue.
0: Okay, ich bin sehr gespannt auf das Spiel und werde mal explizit auf Todd Gurley jetzt achten. Äh, ja, mache ich weiter mit meinem, weil der ist mir nicht so gut, um ihn auf die Bank zu setzen. Und das ist nämlich Frank Gore, der Buffalo Bills. Ja, und der sitzt bei mir einfach diese Woche auf der Bank wegen der New England Defense. Die hat bereits, oder die wurde bereits Connor, Kenyon Drake und Livion Bell zum Verhängnis. Gegen die sahen alle drei nicht gut aus. Ja, und deswegen setze ich Gore diese Woche auf die Bank, nachdem ich letzte Woche ihn noch selbstbewusst gestartet habe.
1: Ja, kann ich genauso unterstreichen. Das ist kein gutes Matchup. <lacht> ähm, ich mache weiter mit meinem nächsten Sit, David Montgomery, Running Back der Bears. Die spielen zu Hause gegen die Vikings und da ist er auf jeden Fall ein Sit. Ähm, leider nicht nur, weil sie Vikings sind, sondern weil Matt Nagy der Coach ist. Und auf jeden Fall ein Horror für Fantasy Owner. Letztes Jahr noch alles rausgeholt aus den Running Backs und dieses Jahr einfach nur grauenhaft. Ja. Montgomery's Carries äh, sind einfach schwer vorherzusagen, weil ein gewisser Corradale Patterson ja, zu allem Überfluss auch noch unnötige Carries bekommt. Und damit ja, ja. Montgomery Carries abnimmt. Äh, ja, und dann geht es halt noch gegen die Vikings. Äh, und diese Vikings-Defense äh, hat die acht wenigsten Fantasy-Punkte gegen Runningbacks zugelassen. Also Montgomery ist definitiv ein Sit. Äh, der ist für mich auch kein Flex-Guy oder sonst was. Lass den bitte auf der Bank. Ja,
0: da bin ich wieder mal bei dir. Anders als bei Gurley. Äh, <lacht> Ich bleib bei meinem erstgenannten Match-Up eben, Frank Gore. Jetzt Sony-Michel auf der anderen Seite. Und zwar vor allem wegen dem, des Fullbacks-Verlusts. Ich habe es am Dienstag angesprochen, 44% der Snaps mit Fullback. James Devlin fällt jetzt natürlich aus. Äh, bleibt abzuwarten, ob der mhm. Ob unser deutscher Fullback genauso gut ist, werden wir sehen. Es ist halt auch jetzt diese Woche echt ein fieses Matchup gegen die Buffalo Bills. Sony Michel hat Touchdown-Upside. Das möchte ich ihm gar nicht absprechen. Aber für mich ist er dafür ein bisschen zu riskant, um ihn selbstbewusst zu starten. Vor allem, weil er halt die Pässe nicht fängt. Weil das geht alles an Rex Burkett und James White. Und Buffalo ist halt super gegen den Run. Und ja, genau. Das sind meine Gründe, warum ich Michel diese Woche auf die Bank setze.
1: Hm. Also Michelle ist für dich ein Sit, ja? Ja. Also kurz zu Michelle. bei Michelle ist es natürlich so, also entweder traust du ihm die Leadback-Rolle zu oder du sagst, ähm, Rex Burkett und White sehen besser aus, das ist natürlich ganz klar, kommt darauf an, welche welche Seite du da nimmst, äh, James Devlin tut ihm auf jeden Fall weh, ist eine Schwächung für seine Produktivität, ganz klar, aber für mich ist er der klare Leadback, äh, Belichick hat ihm öffentlich äh, den Rücken gestärkt, ähm, ich gehe von mindestens 15 Touches aus, eher Richtung 20. Und ich glaube, in diesem Spiel wird sich zeigen, dass Sony Michel der klare Leadback ist. Und äh, für mich ist er ein Start, weil ich ihm die Rolle zutraue. Und ich glaube, dass die Patriots ihm auch da trauen. Und ich glaube, einfach letzten Wochen war ein bisschen Gamescript und ein bisschen waren halt immer, ja. GameSchool hat eigentlich für ihn gesprochen, weil sie immer in Führung waren, aber auch da einfach ein bisschen Luft rausgenommen und ähm, ja, ich denke einfach die 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 Defensen wussten, dass dass sie laufen werden, äh, weil sie eh schon führen und deswegen halt die Box auch zu war. Also für mich ist Sony Michel ein Start wert. Ähm, ich gehe mit Sony Michel. Okay, wenn du das jetzt so
0: ausführlich beschreibst, habe ich die Frage: Wen hättest du lieber, Rex Burkhead, Frank Gore oder Sony Michel diese Woche? Äh, Michel. Okay,
1: und würdest du denjenigen
0: auch über Justin Jackson gegen die Dolphins starten?
1: Äh, Michelle oder Justin Jackson ähm, nehme ich auch Michelle.
0: Okay, da kriegen unsere Hörer auf jeden Fall schon mal Anhaltspunkte dazu, wen wir äh, über wem starten lassen würden. Das finde ich immer ganz wichtig. Jetzt machen wir weiter mit unseren Wide Receivern. Und da habe ich meinen ersten, das ist Sterling Shepard von deinen lieben New York Giants. Und zwar sind da ja, wie du schmerzlich weißt, äh, Saquon Barkley out, Golden Tate immer noch suspended. Ja, und Shepard war mit Daniel Jones, deinem Starting Quarterback für diese Woche. Ja, war äh, sieben aus neun, also sieben Receptions aus neun Targets für 100 Yards und einen Touchdown. Und jetzt kommt wieder die Defense ins Spiel, gegen die sie spielen, das sind äh, die Washington Redskins und es gibt nur eine Defense, die gegen White Receiver mehr Punkte zugelassen hat, als deine New York Giants. Weißt du, wer das war?
1: Äh, die oh. Dolphins. Äh, nicht die Dolphins, die ja. äh, Redskins. <lacht> ich ich
0: wollte gerade sagen, es wär,
1: war jetzt eigentlich keine Überraschung mehr, genau, es sind die ähm, ja, Aber mehr haben haben die Dolphins und ich glaube, die sind tight mit den Redskins, oder?
0: Die Dolphins haben vielleicht mehr Yards zugelassen, aber nicht mehr Punkte für Wide Receiver. Die ah, okay. äh, Washington Redskins haben tatsächlich mehr Punkte für Wide Receiver zugelassen. Und unter anderem auch gegen Taylor Gabriel. Äh, da habe ich mir nur Gabriel LOL auf mein Zettel geschrieben. Ähm <lacht> 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 äh, passend dazu stellt MonkBonk01 aus unserem Discord-Channel die Frage, Shepard oder Fitzgerald gegen, C C gegen die Seahawks spielen die? Ähm, wen würdest du davon lieber starten?
1: Ah, uh, Fitzgerald. Okay. Ja, ich war mir da
0: tatsächlich unsicher. Zu Fitzgerald noch einige Sachen. Er ist im Moment weit bis sie war 13. Ähm, ja, Year to Date habe ich mir aufgeschrieben. Also Season to Date in half gegen Seattle hat er es immer schwer gehabt. Da ist er sehr Touchdown-abhängig, würde ich mal behaupten. Ja, trotzdem sieht er natürlich die Targets und ja. ich sehe die, ja, schon knapp. Also ich weiß nicht, wenn ich ich muss mich zum Glück nicht entscheiden, aber ich würde, glaube ich, auch eher Fitz nehmen aufgrund der Targets und einfach der Touchdown-Upside auch,
1: weil... Ja, er, und das der, Backfield der 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 Seahawks besteht ja nur noch aus Backups. Also ja ich, ich würde da, würd da Fitzgerald nehmen, ja. weil gut, Sterling gut. Shepard könnte gegen Josh Norman äh, spielen. Er ist zwar jetzt nicht mehr so der, der der beste Cornerback, aber immer noch ein guter, deswegen tendiert er leicht zu Fitzy Boy.
0: Gut, machen wir beide. Und würdest du Fitzgerald dann auch über Hartman oder Watkins gegen
1: Detroit nehmen? Ähm, über Watkins nicht, nein. Also Watkins über Fitzgerald.
0: Okay, also wären aus den Vieren Watkins und Fitzgerald deine Starter. Ja. Dann war es das mit meiner Fragerei, du darfst weitermachen mit deinem Wide Receiver.
1: Ja, sehr, sehr nice. Ja, meine Wide Receiver-Starts, und du hast Shepard schon vorweggenommen, aber das war auch einer meiner Starts. Äh, und da muss ich halt ein bisschen schummeln, also ich nehme das Matchup der Redskins bei den Giants, nehme ich einfach die beiden besten Wide Receiver der jeweiligen Teams und zwar Terry McLaurin <lacht> und äh, Sterling Shepard. Äh, wie du ja schon sagtest, die beiden Defenses lassen einiges an Punkte pro Spiel zu und Terry McLaurin jetzt mit drei Touchdowns in drei Spielen, also ich also, für mich ist Terry McLaurin Top 20 Wide Receiver diese Woche und würde ihn über viele, viele andere Wide Receiver spielen.
0: Ja, wie du mir, so ich dir. Also du hast mir meinen zweiten Start auch geklaut. <lacht> deshalb. Äh, sehr cool, sehr cool. Also Terry McLaurin hat 47 Prozent des Share of Team Air Yards. Was das ist, habe ich letzte Woche ja bereits erläutert. Also es geht um alle Targets, die er gekriegt hat, also die jeder in Washington gekriegt hat. Also er sieht die meisten Targets mit Yards bewertet und er hat auch bisher Touchdowns in allen Spielen gemacht. Also ich bin da voll bei dir. Deshalb mache ich direkt meinen ersten Sit und das ist Alan Robinson. Und zwar hatte Allen Robinson in den letzten beiden Begegnungen mit den Vikings seine einzigen beiden Begegnungen auch, vier von zehn Targets für 56 Yards. Und wenn er das so fortsetzt, dann möchte ich ihn jetzt nicht unbedingt am Wochenende spielen. Die Vikings haben zwar fünf Touchdowns erlaubt, damit ist er in meinen Augen sehr Touchdown-abhängig. Also wenn er einen Touchdown macht, dann kann sich das durchaus rentieren. Aber ich würde Robinson diesmal trotzdem auf die Bank setzen. Ja. Und jetzt habe ich wieder eine Frage an dich und zwar würdest du DJ Moore mit Kyle Allen, also dem neuen Quarterback, aber gute Matchup oder lieber Allen Robinson mit einem beschissenen Matchup
1: aufstellen? Ja, also Allen Robinson gegen die Vikings und DJ Moore gegen die Texans. Ähm, da nehme ich safe DJ Moore. Äh, die Texans erlaubten 46 Fantasy Punkte an gegnerische Wide right Receiver, also für mich das ist das ganz klar safe DJ Moore. Ja, Aber, ja,
0: ich war gerade meine Aufstellung am um Anpassen, Entschuldigung, deswegen habe ich nicht aufgepasst.
1: Okay, <lacht> ja, das ist immer gut, die, die Aufstellung anzupassen. Hast du jetzt DJ Moore reingepackt? Ich habe jetzt
0: ja? DJ Moore in meinen Land abgepackt, ja, natürlich. Feuer ja. ja auf Upside.
1: Ja, du musst Upside hören, das ist richtig. Ich würde sagen, mache ich einfach mit meinem nächsten Sit weiter und da es so schön war, zwei im Doppelpack zu, zu, zu nennen, das sind jetzt hier meine Sits. Alle Wide Receiver der Partie Jaguars at Broncos. <lacht> 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 Namentlich zu erwähnen, DJ Chark. Der bekommt es mit, ja, mit, wahrscheinlich mit äh, Chris Harris zu tun und da, dafür ist er einfach noch nicht bereit. Klarer Sit. Chris Conley war limited im Training. Zudem sind seine Targets von 7 auf 5 auf 3 geschrumpft. Also auch ein Sit. Und DJ Rasbro führt zwar das Team in Receptions an, hat aber nur einen Durchschnitt von 7,2 Yards pro Reception. Das ist also relativ wenig. Und droppt Bälle in der Endzone. Von daher auch ein Sit. Den beiden kann man auf jeden Fall nicht trauen oder den dreien kann man nicht trauen. Dazu, Cortland Sutton und die Manuel Sanders bekommen es mit AJ Bui und Jalen Ramsey zu tun. Daher auch ganz klares Sitz. Also ich nehme keinen der White Receiver Jaguars at Broncos.
0: Ja, Also ja, vor allem die Jaguars Defense hatte ich auch schon erwähnt. Die hat sich echt nochmal gesteigert. Da bin ich bin, bin ich bei dir diesmal.
1: Ja, sehr, sehr nice. Ich würde sagen, haben wir die Running Backs und White Receiver gemacht? Kommen wir zu den Tight Ends. Da ist mein erster Start und das ist auf jeden Fall ein sneaky Start, ein, ein absoluter Nur-Streamer. Äh, wir haben ja mittlerweile ein paar Titans, die, die, die ihr safe starten könnt, über die wir nicht mehr diskutieren müssen. Und deswegen habe ich mir jetzt da Mike Siki rausgesucht, <lacht> tatsächlich ein oh. Dolphin. <lacht> äh, die springen in die Chargers ja und die Chargers erlaubten 17,5 Fantasy-Points pro Spiel gegen gegnerische Titans. Ja, und da liegt es natürlich naheliegend, dass wir Mike Siki nehmen. Ähm, er ist natürlich nur ein Streamer äh, in, in Ligen, wo jetzt vielleicht, äh, ja, nicht mehr viele auf dem, auf dem Waverwire sind. Aber ist ein sneaky Start. Mal gucken, wie viele Punkte er macht und mal gucken, wie ich mich da schön äh, austoben kann, wenn er dann einen Touchdown fängt nächste Woche.
0: Ja, das, das kriegt man, kriegen wir auf jeden Fall alle noch, also ihr die Hörer auch, noch aufs Brot geschmiert, wenn äh, Giziki dann jetzt wirklich produziert am Wochenende. <lacht> das bin ich mal gespannt. Ich wünsche Josh Rosen natürlich, dass er seine, ja, seine Receiver Errors ein bisschen anpasst. Und ja, der Tide end kann das natürlich am besten regeln, wenn der Bälle fängt. Dann ist ja immer, immer ein gutes Ziel. Also warten wir mal ab. Mein Tide end ist natürlich Disney von den Seahawks gegen die Cardinals Defense. Den habe ich euch ja schon geraten aufzunehmen. Äh, aus den genannten Gründen ja schon. Also die Cardinals Defense ist einfach die, die am meisten Punkte gegen Titans zulässt. Das ist horrend viel einfach. Und mein zweiter Start ist Darren Waller der Oakland Raiders und das einfach wegen seinen Targets. Er hatte jetzt 8 7 und 14 Targets, also ein Must Start und das ist genauso einer wie Raphael eben schon angesprochen hat, also den startet ihr einfach jede Woche, den braucht ihr gar nicht mehr streamen, weil den droppt jetzt auch keiner mehr. Aber der Vollständigkeit halber soll das erwähnt sein, wenn er noch auf eurem Waferwire ist,
1: dann nehmt ihn einfach auf. PPR Monster auf jeden Fall. Ich habe dafür einen Second rounder hingelegt in der PPR Dynasty. Und äh, hat auf jeden Fall direkt Punkte geliefert. Mein erster Sit ist Greg Olson. Äh, Tight End von den Panthers, überrascht wahrscheinlich jetzt viele. Äh, die Panthers spielen bei den Texans und die Texans erlaubten nur 6,6 Fantasy-Punkte an Tight Ends. Und noch wichtiger, sie erlaubten, wie ich eben schon gesagt habe, 46 Fantasy-Punkte an Wide Receiver. Das sind die fünften meisten in der NFL und äh, deshalb denke ich, dass Curtis Samuel und DJ Moore äh, die sexy Starts da in dem äh, Matchup sind. Und Touchdowns von Greg Olsen wegnehmen. Und deshalb ist Olsen halt auch ein klarer Sit für mich äh, tatsächlich an diesem Wochenende. Okay,
0: das hat sogar mich überrascht. Äh, aber schön für die Stats, äh, denn, denn du hast mich mal wieder überzeugt. Du bist ja immer, äh, machst du immer sehr gut. <lacht> Habe ich von dir gelernt. Ja. <lacht> mein Sit ist Jared Cook. Der hat bisher nur zwölf Targets gesehen und davon auch nur fünf gefangen. Also fünf Receptions in drei Spielen, das ist jetzt nicht so das, was ich von einem Titan, den ich starten möchte, erwarte. Dallas war zwar relativ schlecht gegen, also sein Gegner, war zwar relativ schlecht gegen Titans, aber das war und ist auch Seattle und gegen die hat er bisher, also letzte Woche halt auch nicht nichts gerissen. Von daher erwarte ich da nicht allzu viel von ihm und ich setze John Cook auf die Bank. Falls ich ihn überhaupt noch habe, wir haben ihn, meine ich, vor dem Draft schon nicht empfohlen, ja. von daher... Ja, also setzt ihn auf die Bank, beziehungsweise droppt ihn, wenn ihr streamt. Und passend zu den Titans erreicht uns eine Frage aus dem Discord wieder von CM1702. Sollte ich Andrews droppen? Und dazu kann ich sagen, also jetzt, wo Hurst äh, wieder da ist den hat man in vielen ja, Ausschnitten gesehen im Spiel. Sehr auffällige Haare übrigens. Deswegen ist er mir, <lacht> glaube ich, im Gedächtnis geblieben. Ja, Andrews hatte drei von sieben Targets und Hurst zwei von fünf. Also er hat ihn jetzt auch noch nicht überholt in den Targets, aber Hurst nimmt ihm halt ein bisschen was ab und ich habe da schon so ein bisschen Sorgen, aber uh, also so weit, dass ich ihn droppen würde, wäre ich noch lange nicht, weil von Andrews erwarte ich trotzdem noch super viel und ich würde ihn auf gar keinen Fall droppen. Wie siehst nee, du auf das? Gar keinen
1: Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also in so einem Draft war Andrews ja unser oder der <lacht> Tight End ja. für, äh, für uns als Podcast, äh, auf gar keinen Fall droppen, no way, Andrews ist auf jeden Fall richtig nice, richtig money Hörst ist ein guter, aber Andrews äh, ja. money, den darfst
0: das sehe ich genauso, deshalb zu den Defenses und die Defense werde ich relativ kurz halten da habe ich die Seahawks und das auch einfach aus dem Grund, dass die O-Line der Cardinals erschreckend schlecht, wie auch eigentlich schon zu erwarten war, ist. <lacht> ich
1: war ja nicht, äh, nicht ne, bin nicht müde geworden, das zu erwähnen.
0: Ja, die O-Line der Cardinals ist wirklich schrecklich. Der Kyler Murray wurde in den drei Spielen 16 Mal gesackt. Ähm, ja, und wenn Sex bei euch Punkte geben, was sie ja in der Regel tun, dann ist die Seahawks-Defense einfach ein Start für mich, weil ja, sie werden Kyler Murray auf jeden Fall sacken.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Und eine Sache, die ähm, ja bei Streaming-Defenses auch immer eine wichtige Rolle spielt, äh, sind ja, dass sie zu Hause spielen, ja. Ähm, Defenses, die zu Hause spielen, werden, machen in der Regel immer mehr Punkte als Defenses, die auswärts spielen. Und deshalb komme ich auch zu meinem ersten äh, oder zu meiner Streaming-Defense, und zwar die Indianapolis Colts. Die spielen nämlich zu Hause gegen die Raiders. Oder Riders, wie du sagst. <lacht> und ähm, ja, apropos Sex. Die Colts sind die zweitbeste Defense in Sachen Sex. Zusammen mit den Titans und den Patriots mit insgesamt acht Sex. Ja, und wie du schon gesagt Sex bringt Punkte. Also für mich, meine Defense of the Week sind die Indianapolis Colts. Okay, damit hätten wir alle
0: Positionsgruppen abgehakt, außer natürlich eine und ich habe hab leider immer noch keinen, äh, wie nennt man das, keinen Einspieler dafür, muss ich immer noch sagen. Ja, leider
1: nicht, Mann. sei mal ein bisschen kreativ hier.
0: <lacht> ja, ich werde mir was einfallen lassen, aber jetzt kommen wir zur Rubrik Christians code -Kicker der Woche. Oh yeah. Und mein Code-Kicker der Woche. Ich sehe gerade irgendwie kommen wir oft auf dieses Matchup. Das ist wieder einer von dem Matchup Seahawks gegen die Cardinals. Und zwar ist das Zane Gonzales Kicker der Cardinals.
1: Schon wieder in Spanien oder was?
0: Ja, auf jeden, oder Fall einer, auf jeden Fall wieder einer mit einem. Na ja, ich suche mir irgendwie <lacht> mal die aus mit dem <lacht> Sehr komischen gut. Namen. Ne? Aber Gonzales geht ja noch. Das kann man ganz gut, ganz gut aussprechen, denke ich. Also ja, ist auch gut. richtig, oder Gonzales? Das ist richtig. Ja. Ähm, also nicht nur das. Kyla Murray viel gesackt wird, deshalb auch vor der Endzone mal scheitern könnte und Field Goals ermöglicht. Zane Gonzales ist halt auch perfekt. Ich hoffe, ja, die Cardinals haben endlich ihren Kicker gefunden. Nachdem das ja die letzten Jahre so ein bisschen auf und ab mit Kickern war, ähm, ja, einige Field Goals da verschossen wurden. Aber Zane Gonzales trifft bisher, freut mich für ihn. Und äh, ja, mein Kick Code, Christians Code Kicker der Woche, Zane Gonzales. <lacht> so geil. Jetzt haben wir noch einige Fragen von euch. Und allen voran ist da Tobi Und der fragt. Ich nenne jetzt einfach ein paar Spieler und du sagst mir, wen du starten würdest. Das sind, ja, Jamal Williams ist leider schon vorbei. <lacht> nehmen wir <den. lacht> Nehmen wir trotzdem mit rein. Jamal ja, Williams. Ja, nehmen, rein. nehmen wir mit rein, genau. Jamal Williams gegen Ich, ich würde ihn sitzen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> DJ Chark gegen die Bron Broncos, Evans gegen die Rams oder Metcalf gegen die Cardinals?
1: Um, ja, Gute Frage auf jeden Fall. Chark gegen Chris Harris, wie schon erwähnt, ist ein Sit für mich. Metcalf gegen die Cardinals hat natürlich ein schönes Matchup. Ähm, dagegen steht dann ein eigentlicher Start mit Mike Evans. Äh, der bekommt es aber mit Akib Talib zu tun. Und Talib und Peters hielten die Wide right Receiver bis jetzt bei 1,37 PPA-Punkten pro Target. Das ist der viertbeste Wert in der NFL. Das macht Evans zu einem white Receiver 3 mit white Silver 2 upside im besten Fall, würde ich sagen. Ich würde dennoch Evans nehmen, weil die Seahawks genauso gut die Cardinals im Grund und Boden laufen könnten. Und ich denke mal, bei den Bucks kannst du dir sicher sein, dass sie werfen werden. Und wie gesagt, Opportunity ist das Wichtigste im Fantasy-Football. Deswegen gehe ich mit Mike Evans in dem Fall.
0: Ja, ich sehe das mit dem Matchup tatsächlich genauso wie du. Ich, ich habe eine ganz andere Erklärung, aber warum ich Mike Evans trotzdem starten lassen würde. Und zwar, wenn ich Mike Evans auf die Bank setze und er macht 20 Punkte, ärgere ich mich tatsächlich mehr. Als wenn <lacht> <lacht> das ist voll der geile
1: Grund, ohne Scheiß, das ist wirklich gut. Als wenn ich
0: Metcalf auf die Bank setze und er 22 Punkte macht. Also ja. das ist mein, mein einfacher Grund. Ja, perfekt. Bei James äh, Jamal Williams nicht James Jamal Williams, möchte ich noch ein kurzes Beispiel anbringen. Und zwar hatten wir gestern über Start-Sitz des gestrigen Spiels gesprochen. Und da hatte ich gesagt, ich würde Jam äh, Jamal Williams starten, wo du mich noch ausgelacht hast, glaube ich. Ja. Ähm, und, und meine Argumentation <lacht> war ja, ich würde Jamal Williams starten lassen, weil die Eagles halt gut gegen den Run sind und die Running Backs Pässe fangen müssen. Und das macht in der Regel Jamal Williams. So war meine ähm Argumentation mhm. und deshalb nochmal ein wichtiger Punkt für unseren generellen Podcast, alles was wir hier besprechen müsst ihr für euch selber bitte nochmal interpretieren, weil das Beispiel was ich genannt habe, war ja vollkommen richtig, Aaron Jones hat glaube ich 21 Rushing Yards gemacht und seine kompletten anderen Punkte aus Receiving äh, Yards äh, ja er spielt. von daher hat er einfach die Rolle von Jamal Williams eingenommen und die Argumentation war richtig, der Spieler nur falsch deshalb nur von mir nochmal die Empfehlung an euch, bitte interpretiert auch das von uns Gesagte nochmal für euch selber Komme ich zur nächsten Frage und die kommt von Gabi Lohn. Der fragt, Mixen oder Gelmen? Golmen. Golmen. Würde ich schon wieder aufgezogen, wegen mein Aussprechspiel. <lacht> äh, mixen oder Golmen? Ja, äh, Mixen. Ja, okay, da bleibt, glaube ich, gar nicht viel zu sagen, also auf jeden Fall Mixen, ja.
1: Ja, ja klar, genau, Mixen.
0: Klar. Deswegen können wir direkt weiter zur letzten Frage gehen. Also bei Goldman
1: weiß man halt auch noch nicht, ne? was was bringt er jetzt mit 15, 20 genau. Touches? Kriegt er 15, ja. 20 Touches? Ich denke, ja. Aber was ist das für eine äh, Produktivität? Und Mixen ist einfach ein, ein krasser Running Back. Hat letzte Woche gezeigt, dass er krass ist und immer noch krass ist. Also Mixon safe.
0: Ja, vielleicht spielt ja auch Elijah Penny äh oder Gleicher
1: Penny, ja. Oder sie signen noch Karen Hickton oder... Äh, oder J.H.I., für, genau. für, für, für wenig Geld vom Waverwire. Genau. Ja,
0: ja ganz wenig, nachdem ich äh, kurz eine falsche Info reingeworfen habe. Aber na gut, lassen wir das. Ja, Nächste und Frage. Wenn ich bei der Arbeit war und ganz
1: hektisch ein Waverwire-Claim gemacht habe. Ja, danke dir nochmal. Aber egal, vielleicht kommt er noch nochmal.
0: Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ist die von Chris Jetzt muss man fragen, äh, Hat hatte Henri die Nummer 14, also entweder das ist Chris Henry. Henri hatte die 12,
1: Mann. Oder, <lacht> oder
0: Chris, ja, ich bin nicht richtig so rund. Also dir. nicht nicht richtig mehr. Schlecht. Nee, ja, nee. Dann, dann ist es äh, Chris Henry, 14. Und der fragt, AJ Brown oder Corey Davis, beide von den ähm, Titans, gegen die Falcons. Und ich würde sagen, gar keiner.
1: Atlanta. <lacht> Am besten Fall gar
0: Atlanta ist relativ gut gegen Wide Receiver, aber wenn ich einen starten lassen müsste, dann wäre das tatsächlich AJ Brown. Der hatte 4, 5, 5 Targets und ist damit leider auch, was traurig genug ist, Target Leader. Äh, gegen Corey Davis, der 3, 5 und 4 Targets hatte. Und ich gehe da einfach mit Brown, weil er eben Target Leader und
1: vor allem der bessere Receiver ist. Ja, also wenn das deine Auswahl ist, das ist auf jeden Fall nicht sexy. Es scheint eine deep Liga zu sein. Puh. Ähm, da würde ich vielleicht also ein vielleicht äh, empfehlen, aber den hast du wahrscheinlich, den hättest du den wahrscheinlich jetzt angeführt. AJ oder, Brown oder Corey Davis, ich gehe auch mit A.J. Brown tatsächlich.
0: Oder ein Campbell von ähm, von den Colts, diese Colts. Woche, falls Hilton ausfällt. Mhm, genau.
1: ja. Aber scheint eine Deep liga zu sein, glaube nicht, dass er noch da ist. Deswegen, ja, ja AJ Brown würde ich auch machen, ja.
0: ja, das, ja das, das stimmt natürlich, das ist ein gutes Argument. Ja. Damit wären wir mit den Fragen auch durch. Wenn ihr uns auch Fragen senden wollt, dann folgt uns auf Twitter und Instagram at oder joint unserem Discord-Channel. Der wird unter der Beschreibung wieder verlinkt. Oder den findet ihr auch auf Twitter permanent verlinkt. Dort könnt ihr auch noch bis Spielbeginn Fragen stellen, die Raphael dann gerne beantwortet. Äh, ja, Viel Spaß bei den Spielen und uns bleibt nur zu sagen, bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy-Future-Podcast.